0: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones. Miércoles, 8 p.m., domingos, 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Nos lleva esto, ¿verdad? Vamos orando. Padre, queremos darte gracias. Gracias por esta... Bonita mañana que nos das. Anhelamos, Señor, ser llenos de tu presencia. Habla, Señor, a nuestros corazones. Verdaderamente queremos cambiar, queremos eh, estar atentos a tu voz. Usa cada palabra que escuchemos, que cada palabra que, que se hable aquí, Señor, que sea una palabra poderosa, que cambia, que transforma, nuestro corazón, nuestra forma de ver las cosas y de pensar las cosas Señor Padre queremos darte gracias por toda la gente que eh, está aquí Y todos los que, algunos o muchos que no pueden venir por sus trabajos Cuando lo escuchen en la retransmisión, la clase Señor Los que ahorita están en casa vamos a pasarlo directamente Señor Vía internet Señor, que la gente, eh, los que quieran conectarse Dios esto esta va a ser un, una bendición para Casa de Oración Santa Fe. Esa es la, la primer meta, Señor, que Casa de Oración Santa Fe sea eh, bendecida, Señor, sea madura en, en, como iglesia eh, en tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, acuérdense que el tema que vemos es que el que no sirve no sirve, ese es parte de nuestro eslogan en este sábados, el que no sirve, pues no sirve, ¿verdad? Ahora, debemos de entender como, estamos hablando como servidores, que Cristo es el Señor de la iglesia y cuando nosotros centramos nuestro pensamiento en eso, podemos entender que la preocupación eh, primaria es nuestra, pero el resultado, ¿sí?, es lo que Dios va a hacer en la iglesia, la iglesia es del Señor ¿verdad? la iglesia es del Señor, somos del Señor y como tal Él tiene siervos, servidores que fuimos redimidos, o sea tú y yo y que ahora escuchamos la voz de Dios para obedecerle y vivimos para servirle cuando una vez que el Señor toca nuestras vidas, toma nuestras vidas mis hermanos nos, nos hacemos siervos de Dios. ¿sí? No nos hacemos el gran siervo, la gran sierva de Dios, como aquellos títulos remumbantes, ¿verdad? De, de, de los hombres, mujeres que, que Dios usa, o otros que dicen que Dios los usa. Pero una vez que nos convertimos, redimidos por la sangre de Jesús, somos siervos, servidores. Y déjame decirte algo, no podemos estar eh, no, pasivos en lo que Dios quiere hacer, no podemos estar pasivos mis hermanos. Tienes que hacer la labor a la cual fuiste llamado, un servidor, un siervo, porque oyes la voz, obedeces la voz y ahora vivimos para servirle. Fíjense, ahora vivimos para servirle, no es cambiar de banca, ¿verdad? Cambiamos de estilo de vida ahora somos servidores, ahora tienes que hacer una labor, tienes que moverte, hay, hay algunos que pueden decir es que yo no sé hacer nada, es que no sé qué hacer, es que ay no, es que a mí las palabras no se me dan, es que ay no, y es que soy bien tímido, ay no, es que yo soy no sé, no sé nada, solo sé que no sé nada, ¿verdad? pero Dios va a capacitarnos Dios nos capacita, esa es, la, esa es la, la función que de lo vil o de lo inútil Dios hace algo bueno, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nadie se gloríe y que ninguno de nosotros pueda decir, no, yo la verdad, yo, creo, yo sé que el Señor está bien a gusto conmigo, no, yo ya sabía el Señor que yo me la sé de todas, claro que no, no, porque en cuanto entramos al redil, ¿sí? Somos siervos, y nos convertimos en trabajadores del reino de Dios. Ahora, ese servicio, mis hermanos, toma lugar tanto en el mundo como en la iglesia. Tenemos dos vertientes en las cuales trabajamos como cristianos, como siervos. Para el mundo y para la iglesia. Dos vertientes totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, pero tenemos la responsabilidad de servir y el honor de edificar la iglesia fíjense, el honor de edificar la iglesia, trabajar, vamos a hablar en este punto no del evangelismo, sino vamos a hablar del trabajo en la iglesia, porque hablar del evangelismo pues es todavía un tema, todavía este, otro tema más bien que abarca muchas vertientes, verdad, entonces siempre me viene a la mente que, que estaba viendo, monitoreando ahí unos programas cristianos las noticias cristianas y, y, y había un hombre que, que traía una mochila, él armó una mochila y luego eh, le puso un, un versículo, era como una caja y le puso versículos por todos lados, así de una manera que se vieran pues muy bien. Y, pero traía una bocina aquí hacia, hacia el frente y, tra, y le puso otra bocina, de, pero de esas de así, de, de esas de cornetita, las de Radson unas, y, y otra bocina hacia atrás. Entonces, él iba y traía un micrófono, y traía una Biblia, y, y, y andaba en un pueblo. Dije, oh, esto, es, esto es dinamita, ¿no? Esto es peligro seguro, ¿no? Y entonces iba predicando el Evangelio y gritando así, este, y alguien, claro, le iba, le iba de sus amigos, pues se iba también filmando todo, ¿no? Y, y sale un señor... Pues enojadísimo, endemoniado, yo creo por ahí, pues claro, de una casa con un machete y que le tira el machetazo y le da el machetazo en la cabeza al al hermano. Yo dije, ay, Dios mío, me, me así, yo dije. No puede ser, qué, qué valor. Y este, este este hermano herido, pues él sigue diciendo, Dios te ama. O sea, no paraba de decirle, Dios te ama. Y el señor, el viejillo ahí, viene, viene este, con su machete y dice, ay señor, qué onda. Bien, a mí me, me, me cautivó mucho esa, esa escena porque no dejó de predicar el evangelio, ¿no? ¿no? No dejó de hablar de Cristo. Y luego otra señora que se le acercó, ¿por qué le golpeas? De los mismos cristianos, ¿no? Ya, pues ahí se… Ah, pues ¿sabe qué decía el otro hombre? Pero esta mujer, Dios te ama, le decía la, la, la otra mujer. Dios te ama, el, Cristo murió por ti. No, pues es como que más enchilado y dice, este hombre se va a devolver y… O sea, yo pensé, híjole, ¿qué, ¿qué valor? ¿Qué valor necesitamos para trabajar para las cosas de Dios? Si usted se fija, todo lo que, lo que sucede dentro de la iglesia y aún en el evangelismo en el mundo es eh, se necesita valor para hacer lo que se hace es una cosa que y, y, y cuando hablamos del servicio yo decía híjole pues ¿qué, qué diferente es el servicio aquí en la iglesia verdad porque es algo algo muy muy pues nada más me volteé la cara y ya es todo lo, es lo más que me hacen verdad no me saluda y es lo más que me hacen y ya pero andando en otras áreas donde como siervos es, es de peligro, ¿sí o no? ¿Qué cosa, no? Entonces, mis hermanos, tenemos la responsabilidad de servir y el honor de edificar a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca, para que se convierta en una iglesia madura. Entonces, por medio de esto, mis hermanos, somos llamados a servir y meditemos en este llamado. Somos llamados todos a servir. Nadie puede decir no, yo, yo no soy llamado a nada, yo no tengo ministerio No, a mí no me han impuesto las manos para involucrarme en un ministerio No, todos tenemos el ministerio ya establecido por Dios De servidores, de siervos de Dios Ahora, este, en este punto mis hermanos La palabra, ya lo vimos que la palabra siervo En griego es doulos, doulos Esta palabra que significa, fíjense Estar atado a alguien Un siervo Ahora, claro, hay muchos que quieren el título de, de apóstol, otros quieren el título de pastor y, y se enojan. Yo he yo visto personas, tanto mujeres como hombres, ¿por qué no les dicen pastores? Se enojan. ¿Qué no sabes quién soy yo? No sab o sea, ni está, Tienen una, una, una autoestima terrible y quieren ser reconocidos. A mí no me andes llamando, oiga, hermana. A mí dime, ¿Pastor? A mí dime, apóstol, a mí dime, la palabra siervo, nadie quiere ese título, ¿verdad? Porque esta palabra doulos en griego significa estar atado a alguien, estar amarrado. Y, y también se refiere a alguien sometido a servidumbre. Ah, qué diferente, ¿no? Y ¿sabes? Un siervo carece de todo derecho, se hace esclavo de. Y nosotros, mis hermanos, somos esclavos de Jesús por amor. Entonces, cuando cuando entendemos esto, se nos quita el, el todo toda ambición, se nos quita todo pensamiento de, de querer triunfar, de triunfalismos, Sí, de querer ser reconocidos porque la, la, la categoría a la que Dios nos ha llamado a ti y a mí es ser siervos que en, en la palabra, en el idioma griego es doulos que es alguien atado a, a, a una persona atado a alguien y se refiere a alguien que es sometido a servidumbre o sujeto a alguien ¿cuántos quieren ser siervos? ¿De verdad? Qué bueno, qué bueno. Yo también quiero ser siervo del Señor, ¿verdad? Y siervo de ustedes, pero también tenemos que aprender a ser siervos los unos de los otros. Porque sucede que podemos aparentar estar bien con Dios y no estar bien con el hermano. Entonces, eso es incongruente. Porque, ¿cómo puedes estar bien o decir que estás bien con tu hermano si no estás bien con Dios? No, es es, es, es va en relación a estoy bien con Dios, porque estoy también bien con mi hermano, soy su siervo. Entonces, es alguien que está sujeto a alguien, ¿sí? que también se, se traduce como esclavo o simplemente un siervo, esclavo. ¿Cuántos verdaderamente podemos tener ahora? Fíjense bien, Estamos hablando de, 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 de lo que, del título que tenemos o que debemos de tener, siervos, servidores, ¿sí? sujetos a alguien. Y cuando viene la prueba, mis hermanos, se nos olvida que somos eh, eh, y que tenemos ese título de servidores, de siervos. Ahora, el primer punto en esto, mis hermanos, número uno, que los creyentes son genuinos, cuando son siervos, los creyentes son genuinos cuando son siervos, cuando los creyentes son genuinos, porque fíjense, eh, quiero que entendamos y analicemos personalmente cada palabra que, 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 que compartimos, porque tiene su razón, por lo cual lo hablamos. Entonces, los creyentes, ¿sí? Genuinos, ¿sí? Deben de ser siervos. Si no eres un creyente genuino, entonces no tienes la condición para ser siervo. Por lo tanto, tus actitudes van a denotar, tu testimonio, tu comportamiento va a denotar si eres siervo o no eres. Por lo tanto... Aquel que no es un siervo, entonces no es un creyente genuino. Y eso, mis hermanos, nos habla de, de, de la educación cristiana, de la condición cristiana que cada uno tiene. Porque no es llegar a la iglesia o ser parte de algo, de algo y sírvanme y atiéndanme y ya llegué y no. Él, ese no es un siervo. Por lo tanto, le falta ser genuino en su convicción de cristiano, ¿de acuerdo? Entonces, todo creyente es un siervo de la justicia, ¿por qué? Porque fue librado del pecado a través de la obra de Cristo, ¿sí? Todo creyente es un siervo de la justicia, porque fue librado del pecado a través de la obra de Cristo, Romanos 6, 18 Romanos, capítulo 6 ¿Quién trae la Biblia más rápida del oeste? <risas> A ver, otra vez A través Ok Vinices a ser siervos, servidores de la justicia. Bien, entonces podemos decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Quiere decir que yo, para Cristo, yo ya no tengo derechos. ¿Están de acuerdo? Tú ya no tienes derechos propios, sino eres un siervo, de la justicia ahora haces lo que Dios quiere que hagas en todos los ámbitos de tu vida por eso Pablo y cada uno de nosotros podemos y debemos de decir ya no vivo yo y de verdad es, es, es real eso en nuestras vidas ya no vivo yo pero ¿cuántos de nosotros tenemos todavía sí o no? ¿verdad que está en la lucha en la batalla? ¿verdad que me, 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 como nos nos, este, nos sentimos mal o nos eh, enojamos cuando alguien no, no responde como quisiéramos. O cuando alguien. Ah, a mí no me busque. Porque si me buscan. Me encuentran. Pues entonces. ¿Dónde está donde ya no vivo yo? ¿Sí? ¿Dónde está ese. Ese dejarse gobernar. Como siervos de la justicia. Porque fuimos rescatados por eso. Por la, la obra redentora de Cristo. Entonces. Tú tienes mucho que agradecer yo tengo mucho que agradecer que faltarían vidas para poder pagar ¿sí? lo que Cristo hizo por nosotros pero solamente tenemos una vida y los años se nos están yendo ¿cuánto te queda de vida? digo si vamos a los a los parámetros que hoy <coughs> eh, eh, en los promedios de vida ¿no? es poquito unos cuantos, unos cuantos eh, eh, años es todo lo que nos queda, pero Vivámoslo agradando al Señor, reconociendo esta gran verdad, mis hermanos, siervos de la justicia de Dios, como dice Romanos 6, 18, ¿verdad? Por la obra redentora de Cristo. Y esto, mis hermanos, cuando entendemos esto, aplaca nuestros propios deseos de vanagloria, aplaca toda condición de, de egoísmo o de rebeldía en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque somos esclavos ahora, somos siervos de, de Cristo. Entonces, nuestra convicción podemos estar diciendo que es genuina. Pero ¿cuánto de, cuánto de lo nuestro se interpone en la, en, la, en la obra cristiana que Dios está haciendo a nosotros? ¿Sí? ¿Cuánto de la carne sacamos primero antes que sacar de las cosas de Dios? Antes que dejarle a Dios... Que obre en lo que nos están haciendo, que nos afecta ¿verdad? Entonces un siervo, acuérdate, no tiene ni por qué replicar Un siervo no tiene ni por qué levantar la mano y decir Oye Señor, no, pero a mí se me es injusto esto, no, 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 yo así no juego No, ¿por qué? Me, me enfermo, salgo de una y luego llego a otra y luego eh, esto y luego aquello Un siervo simplemente sabe que su amo tiene el control de su vida y no es así que nuestro amo es el Señor, que Él tiene el control de nuestra vida. Probemos eso, mis hermanos, probemos esta gran verdad de vivir bajo el, el, el control. Si vamos a, a llamarle así, porque tampoco somos automatas, no piensen luego, luego, hay que eso, soy robot. No, pero pensemos en que Dios tiene el control de nuestra vida y va a saber cómo vamos a vivir mucho mejor en las bendiciones del, del Padre. ¿De acuerdo? Gálatas capítulo 2, en el verso 20, Gálatas capítulo 2, verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no, ya no qué, fíjense las palabras, ya no vivo yo, mas Cristo vive si ¿Sí vive en ti ¿Y, y por qué te preocupas como te preocupas por qué tienes esas enfermedades por todo el estrés todo el pendiente todo esto ¿Y, y, y por qué por qué te descuidas en tu vida física igualmente si Cristo vive en ti está todo en control sí o no un siervo sabe un verdadero siervo sabe que su vida está en control de Dios, ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, fíjense, lo vivo en la qué, en la fe, fe mis hermanos, si algo tiene que hacer un siervo es aumentar su capacidad de la fe, porque la fe es creer, es la certeza, la convicción de lo que se espera, entonces tienes que aprender a tener la fe de tal manera mis hermanos ¿sí? Que lo que ahora vives en la carne lo vives en la fe O sea todo lo que te está pasando y va a sucederte Está bajo el control de nuestro Padre Por eso vivimos en la fe, confiamos en que Él va a obrar En cada una de las áreas de nuestra vida Un siervo no se preocupa del de porvenir, porque su amo lo tiene todo en control. Ahora, depende del, del amo que tengas también, pero mi Señor, el amo que yo tengo, es el más bondadoso de todos, ¿verdad? ¿Lo tienes tú igual? Sí. El mío se llama Cristo, ¿cómo se llama el tuyo? Sí. Aleluya. ¿Claro? Entonces, qué pendiente, Él es el dueño de todo, pero se necesita fe para lo que vivimos en la carne, lo vivamos en la fe del Hijo de Dios. El cual, ¿qué dice? Me amó. Cuando alguien, cuando Dios te ama, mis hermanos, no estamos hablando de Juan 3:16. ¿eh? Ese ya quedó, ya está. ¿De acuerdo? Pero Él te ama de tal manera que no te falta nada con Él. ¿Me entiendes? Para que no te presiones para que no te, eh, te precipites en decisiones para que no pienses que, que pues qué hago aquí en la iglesia y que yo no tengo nada, ay, no tengo ningún don, no tengo ninguna capacidad, no, no claro que la tienes Dios quiere usarte, tienes muchas cosas buenas en las cuales tú puedes ser de una bendición para el mundo hablando del evangelismo, hablando de compartir la palabra a, las, a los demás pero en la iglesia también para que seas una bendición, un receptor de lo que Dios quiere darle a los demás y te quiere usar a ti. Por eso dice: El cual me amó. Oh, qué amor, cuánto amor en el camino a la cruz. ¿Sí o no? Cada paso, cada insulto, cada golpe estaba pensando en ti. Porque dice aquí claramente El cual me amó Y se entregó a sí mismo Por mí, lo puedes leer Yo lo leo y dice para mí ¿Qué dice la Biblia ahí contigo? Ay, dice igual A sí mismo por mí O sea que es personal Él lo hizo por mí Tú lo lees Y Él lo hizo por mí, me amó Y eso mis hermanos es la garantía De que nuestro servicio Allá afuera como cristianos y aquí adentro como servidores es de calidad y será de calidad, todo, todo, todo eh, orgullo, toda vanagloria del hombre va a quedar a un lado porque ahora somos siervos del Señor ahora también es cierto que servimos como una expresión de gratitud por nuestra salvación ¿verdad que sí? y servimos para imitar a nuestro Salvador Jesús que vino a servir. Estamos en gratitud eterna por lo que Jesús hizo. Entonces nos salvó, nadie pudo hacer lo que Jesús hizo para salvarte. eso Nos damos cuenta de eso y ahora mis hermanos, entonces la expresión de nuestro servicio es exactamente por la gratitud que tenemos de lo que Él hizo. Quiere decir... Que a mayor comprensión de, de lo que Cristo hizo en mi vida Porque pues sí, yo cuántas veces no escuché que Cristo estaba en la cruz y, y ahí en una cruz y me enseñaron en una cruz Y que ahí murió alguien por mí Pero nunca hizo, nunca lo, yo lo entendí Yo lo veía religiosamente y hacía mis cosas religiosas y Pero hasta ahí Pero que quieres un día vino a ser real en mi vida Y me cambió, me transformó y me está día con día ahora renovando y transformando, ¿no? Entonces, ¿en gratitud a ello qué? Y en gratitud constante yo te adoraré. ¿La ¿Han oído? Sí. En gratitud constante yo le quiero servir. Entonces, cuando yo empiezo, empiezo a comprender y comprendo lo que Jesús hizo en mí, yo quiero servirle. Yo quiero servirle. Nos convertimos en siervos. Todo. Todo para la gloria de Dios Se nos quita lo agarrado Se nos quita lo tacaño Se nos quita lo malhumorado Se nos quita lo vanaglorioso Se nos quita eh, eh, todo lo que todo lo que es de la carne Se quita porque ahora somos siervos de Porque estoy, estamos agradecidos ¿Por qué vienes de donde vienes a la reunión? ¿Por qué vienes de donde vienes? Y, y dejas muchas cosas que para el mundo Pueden ser importantísimas Claro, para ti tienen su lugar pero no es más importante que venir A aprender de la palabra ¿Por qué? Porque estás Tienes gratitud por lo que Dios hizo Puedes pensar Entonces ¿Dónde estuvieras? ¿O cómo estuviera tu relación con alguien? Si Jesús no hubiera llegado a tu vida No, no, pues ya Mi matrimonio ya hubiera estado Este, tres metros bajo tierra ¿Sí o no? El mío y mis hijos, pues quién sabe Si, si es que me hubiera casado ¿Verdad? Porque a lo mejor le hubiera engañado y le hubiera dicho, no, yo soy buena gente, cásate conmigo. Pero, cuando Cristo fue mi carta de presentación, sí, en mi, en mi relación, entonces el Señor empezó a bendecir. Y en gratitud, yo te voy a servir, Señor. ¿Estarás dispuesto a hacerlo? El hermano, el hermano Toño Lázaro, que va a compartir el miércoles. Me mandó una, rápidamente se los comparto, me mandó una, una este, eh, pues ahí en el WhatsApp no es muy largo lo que puede mandar, pero me mandó una historia rápida, dos mujeres, dos jovencitas, es más, americanas. Bueno, sucede que allá en Sinaloa, o Sonora por allá, eh, este, el presidente Lázaro Cárdenas, o sea, hace ya chorrocientos mil años, ¿verdad? Pero bueno, el presidente Lázaro Cárdenas andaba por allá de gira y llegó a una, a una comunidad, eh, donde vio misioneros cristianos vio una comunidad muy bonita muy muy arregladita y vio un hospitalito y vio este eh, muchos americanos que estaban atendiendo a, a las personas eh, me entienden entonces a los indígenas sobre claro y entonces dicen que él dijo ay cómo me gustaría este que eso pasara allá en mi estado porque él es de era más bien de michoacán verdad entonces dijo, ay, allá en mis comunidades, y, ah, pues este, a mí ¿cómo me, ¿cómo me gustaría que allá en mi comunidad desde Michoacán también se diera eso? Bueno, pues dos mujeres, dos señoritas, que reciben el llamado en su corazón. Una tenía 18 años y la otra 23 años. Jovencitas o no. Pero que dijeron, no, nosotros vamos. Y ellas vivían en Estados Unidos, pero sintieron el llamado, las mandaron a, a Michoacán. A, y Toño Lázaro me estaba comentando, porque me comentó todo eso, porque me decía cómo, cómo, hasta el día de hoy, ahí está el fruto y el resultado de la obra de esas dos jovencitas. Porque dicen que, que bueno, eh, a grandes rasgos, que ellas empezaron a llegar allá a las comunidades purépechas a predicar el Evangelio y, y, y les, entonces hicieron una comunidad, les enseñaron a hablar este, en, en, en griego, les daban clases de griego allá a los, a los indígenas, ¿no? Entonces, en ellas, en esos jovencitos, había un, joven, un niñito de nueve años, ¿sí? Un niño de, de, de creo que se llamaba, eh, bueno, vamos a ponerle Prisciliano, algo así, Prisciliano, porque algo por ahí va entonces un, el jovencito prisiliano que, que se convierte, o sea se convirtió a Cristo, él quería y estuvo ahí escuchando a las, a las hermanitas estas, eh, hablándoles de Cristo y, y, y todas estas cosas, Ella, estas chiquitas estaban bien preparadas en las cosas también de medicina y, y, y eran eh, muy buenas, entonces dice que este, un, fue creciendo este joven y lo mandaron a Guatemala a un instituto bíblico que se prepara para pastor Y después de unos años que regresa Y lo ponen ahí como como este Lo ponen de pastor Ahora para eso Entonces la, la, Pasando el tiempo, las dos hermanitas Por cuestiones de salud Se tuvieron que regresar a su, a, a su país ¿Verdad? Entonces Una fallece y la otra La mandaron a un, una Casa de asistencia ¿Verdad? Porque le, le, le dio Alzheimer Entonces este, el hermano Pastor Prisciliano Dice que, que las, que las eh, Tuvo el deseo el, de ir a visitarla Y que va y, y la encuentra Pues ya no, ya la vio ya no lo reconocía La, la hermanita ya, era, ya grande Ya no lo, lo reconocía Entonces que agarra una guitarra Y que empieza a cantar Señor mi Dios Al contemplar los cielos ¿La han oído? Y él firmamento, pero, pero la cantó en Purépecha, porque esas hermanas la tradujeron. Entonces dice que se le alegró la, la me estaba platicando el pastor Toño y, y este, que se le alegró la, el, el rostro a la hermanita y que empezó a cantarla. Qué padre, ¿no? Junto con él, porque ahora no lo volvió a ver, sino ella empezó a cantar. pire bueno, ya, es que yo la canté algunas, por me acuerdo de. Chanquerambe, Chan a mí me lo enseñó un poquito cuando íbamos allá a las misiones, pero una vez claro que terminó de cantar la canción pues ya la, la hermanita volvió, pero, pero dice mira, ahora ese pastor prisiliano vive ahí en Michoacán y tiene 93 años, allí está, ya no es el pastor claro, principal, pero allí está en la iglesia por dos jovencitas que dijeron mi gratitud es para el Señor Todo fue para el Señor Y ahí está la labor que ellas hicieron Ahora esa es una de las cientos de historias Que hay en Toño Lázaro Tiene toda la, esta, la biblioteca de Para contar historias ¿no? Pero todo por alguien Que dijo Mi gratitud hacia el Señor Es tal que me voy a otro país Aunque no sea el mío y con todas las inconveniencias Pero yo quiero servir al Señor Ese es un siervo No cabe duda, sí o no, esa es una sierva y esto hay muchos en, en muchos estados de aquí de nuestro país, en muchos pueblos y aldeas. Por eso, lo que estamos viviendo y debemos de vivir como servidores, como siervos, simplemente es una expresión de gratitud por nuestra salvación, mis hermanos. Y servimos para imitar lo que Jesucristo y nuestro Salvador vino a hacer, a servir. Mateo 20, 28. Dice, Mateo 20, 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para qué, servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Mis hermanos, si, si, si tú puedes entender esto, si yo puedo entender esto, yo quiero ser un servidor de Dios, un siervo de Dios, Y cuando vemos este el parámetro de los que ahora están al frente de las iglesias, nada que ver con lo que dice la palabra del Dios, ¿verdad que no? Habla de, de cantantes, hablo de, de gentes que, eh, apóstoles, yo digo que ahora ya no son apóstoles, ahora ya hay otro título más, patriarcas, o sea, fíjense, no, al rato vamos a ser dioses ya también, ya hay patriarcas, acuérdense, eran pastores y luego salieron con que soy profeta, pero no, como que no nos dio mucho, mucho éxito, hablando de, de todo, ¿no? Ahora soy apóstol, uy, apóstol, qué marona. Ese no es. Entonces, ahora ya no es ya no es profeta, ahora es apóstol y después de eso, ahora hay patriarcas. ¿Qué, ¿Qué seguirá? Todo en aras del egoísmo personal, ¿verdad? Se acabaron los siervos, los que conforme a la Escritura dice así, ¿verdad? Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a qué, a servir y para dar su vida en rescate por muchos, entonces si la Biblia dice que somos siervos mis hermanos, servidores, debemos de ser dedicados y fieles y servidores de la iglesia de Cristo, aquí está la iglesia, Dios nos ha puesto en la iglesia y tenemos que aprender a tener esa responsabilidad de servir en la iglesia, comprometidos fíjense con el bienestar, con el crecimiento, y la edificación de los creyentes de nuestra iglesia. Esa es la responsabilidad que tú tienes, que cada uno debemos de tener. Si queremos considerarnos como servidores, ¿verdad? Comprometidos con el bienestar, el crecimiento, la edificación de los creyentes en la iglesia. Es decir, debemos actuar conforme o en conformidad con lo que ya somos en Cristo, siervos. Juan capítulo 13 Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 13, en el versículo 15, dice, porque ejemplo os he dado, Juan capítulo 13, versículo 15 al 17, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Fíjense bien, ejemplo. Y esto, mis hermanos, no es simplemente una lectura bíblica y, y, y qué bonito dice, no. Es para reconsiderar lo que tú haces, lo que yo hago. O sea, ¿soy ejemplo verdaderamente? Mi forma de hablar... Mi forma de conducirme es de ejemplo, porque dice aquí, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, y está hablando Cristo mis hermanos, como yo os he, he hablado, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y dice, de cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ejemplo. Quiere decir entonces que el ser un siervo tiene una calidad espiritual muy, 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 eh, muy grande delante de Dios. Nuestro andar entonces en la iglesia. Debe demostrar entonces expresiones prácticas y visibles de nuestra condición de siervos. Algunos nos comportamos como siervos, ¿eh? Aquí entre nosotros. Aquí entre nos. Aquí entre nos te crees mucho. Pero no digas, ay, qué bueno que vino fulana para que le toque ahí. No, o sea, no, 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 no. Eres tú. ¿Me entiendes? O sea, soy yo. No, es que si sí soy yo, es que es que mi carácter. No, ¿cuál? Pues no quedamos en que un siervo ya está atado a uno mayor que él, que somos siervos de alguien superior y de los unos de los otros también. Entonces, ¿por qué estamos todavía con que lastimeros o lastimosos en cuanto a me hicieron? Es que me dijeron. Es que y porque en base a eso, pues es nuestro, nuestro comportamiento, ¿sí o no? Ay, ah, yo no le hablo a fulanita. Ay, no, yo no le quiero hablar. Ay, yo no le quiero saludar a él. Ay, yo no quiero este. Ay, no, es que ay, me, La gente me, ay, me, me. Me pone así la cabeza, tanta gente. En el cielo no sé qué vas a hacer. Bueno, si, si vas a ir al cielo, no sé. Porque también el infierno está más, más lleno. Entonces, ¿a dónde te vas a ir? No hay purgatorio. Entonces, <risa> no hay limbo. Total, ¿verdad? No, 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 mis hermanos. Por eso lo que estoy diciendo es que nuestro andar en la iglesia o con la iglesia debe demostrar expresiones prácticas y visibles de, nuestras, de nuestra condición de siervos. Un siervo jamás espera premios de nadie, ni reconocimientos, ni recompensas de nadie. O sea, porque esa no es la condición de un siervo. Porque si tú esperas a que te reconozcan, a que te vean y si lo haces para que te vean, ¿O para que ya estás mal, no es una condición de siervo que tienes, considera entonces tu camino. Somos servidores y eso no va a cambiar, mis hermanos. Si no servimos a Dios y a la iglesia, pues serviremos a alguien más, a nuestra propia carne. Hay una canción que yo escuchaba hace muchos años de un rockero llamado Bob Dylan, y este Que se llama ¿A quién sirves? ¿A quién sirves? Y, y bueno Entonces y, y dije A ver En esos días me dio la tarea De ver la letra de, ese, de esa canción Y este Y habla de exactamente Bueno del punto No es bíblico lo que él dice Pero me refiero a que O sea no es de la Biblia Pero es un buen pensamiento ¿A quién sirves? Y está hablando de, de, no importa la calidad de vida, no importa si tomas whisky, dice, no importa si tomas leche, no importa si eres un trabajador, no les importa si eres el ejecutivo, no importa, alguien tienes que servir. Y luego dice, el coro dice, si sirves al diablo o sirves a Dios, pero a alguien tienes que servir. Es el coro, ¿no? Y yo eh, y dije, y es exactamente lo que yo estaba estudiando, y exacto. Si no servimos a Dios y no servimos a la, en la iglesia, pues a alguien más vamos a servir. Siempre seremos siervos de alguien o de algo. Pero tú decides y yo decido que lo mejor es servir a Dios. ¿Sí o no? Incluso podemos servir a nosotros mismos, hacer las cosas para yo sentirme bien, realizado, realizada. Por eso, mis hermanos, antes de servir en la iglesia... Se debe de tener siempre presente que el creyente ya no es, ya es un siervo para la honra de Dios y edificación de la iglesia. Efesios 4, versículo 2, 12. Efesios 4, versículo 12. Dice, ¿a fin de qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la que edificación fíjense bien las, las palabras perfeccionar ministerio edificación todo lo que tú estás haciendo o vas a hacer en las cosas de Dios como siervo debe de llevar este fin Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos ahora fíjate bien lo que tú haces está perfeccionando a los santos o eres piedra de tropiezo claro, si yo no perfecciono o sea, si lo que yo hago o sea, seamos más, más este, realistas en las cosas o sea, si yo, lo que yo hago está edificando ¿eh? lo que yo platico está edificando está ministrando a los demás está perfeccionando o está echando a perder, o está tumbando los ladrillos que se han construido, porque tú o yo podemos ser piedra de tropiezo, ¿verdad que sí? La responsabilidad, mis hermanos, de servir y edificar la iglesia lleva a este fin: de perfeccionar a los santos, pues, si no a quién más, pues a la gente, ¿no? a los que vienen a la iglesia, santos, a los redimidos, los que han sido lavados por la sangre de Jesús. Esos son a los que tú y yo somos llamados a perfeccionar a los santos para la obra, para trabajar. Todo lo que tú hagas como ser, siervo de Dios, como servidor, debe de llevar exactamente la perfección en la persona, ¿sí?, para la obra, para que trabaje, para que tenga deseos, porque si te ven a ti con una cara de, de pocos amigos, te ven desanimado y te ven que un día andas por las nubes y otro día andas por la tierra, que no quieres saber nada o con un mal testimonio, tú no estás perfeccionando a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? ¿A poco? No, si ¿sí es ser cristiano, no, yo estoy mejor así. ¿A poco esa mujer es cristiana la vecina? Pues sí, va a casa de oración de Santa Fe. Ay, oiga, pues qué gente tienen allá adentro. ¿Por qué? Entonces ya te cuentan el testigo de la hermanita esa. ¿Y, y es terrible. Unas palabras, cuando se enoja, grita y ella, adentro de su casa, grita y no le importa que oigan, quien oiga. Ah, está edificando a la gente no estás perfeccionando. ¿Sí? A los santos para la obra del ministerio. Y cuando te ven aquí en la iglesia, cómo a poco este es el que este es, va a la iglesia así, ah, mira. Ahora, lo que tú haces verdaderamente perfecciona a los santos? ¿Tú, tú, tú, yo, lo que yo hago para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, vean ustedes entonces la gran responsabilidad que cada uno tenemos queremos servir que bueno sí y vamos y, y no lo estoy desanimando ni yo me desanimo ni, ni nada yo digo yo quiero cambiar muchas cosas en mí porque quiero perfeccionar con mi vida con mi testimonio a los de la iglesia en que en todo lo que yo hago ser un ejemplo en fe por qué no ya leímos al principio no ser un ejemplo en la fe, en la confianza, en la seguridad, hermanos. Miren, ahorita no tenemos o no tengo, pero yo sé que Dios nos va a bendecir, que nuestras pláticas sean de edificación. Entonces aquel que te oye dice, ay, mira este hermanito qué padre, ay me encanta escucharlo porque, mira, yo vengo toda desanimada y vengo toda y desguangada, que ya no quiero saber nada y cuando lo escucho y la escucho, ay me me anima, me anima. Yo yo quiero seguir. Yo tengo un amigo tengo un amigo que siempre siempre que lo oía decía, Ay, yo quiero hablar como ese cuate porque no tiene nada de envidia en su corazón y, y no tiene nada de coraje contra nadie y yo aquí, era como un, aquí un almacén de odio en mi vida, de coraje contra alguien, contra muchos. Y cuando yo lo escuchaba Él decía, no te preocupes, no hay problema O sea, todo, todo está bien, mira Dios Dios, Déjaselo al, al Señor Y yo decía dentro de mí, sí, verdad Déjaselo, qué fácil es Yo lo pensaba, no me quería No me quería ver ridículo Diciéndolo, pero tú también Lo has pensado, verdad, eres como yo Ah, sí, pues qué fácil es Sí, pues déjaselo, es verdad, sí, pues no te está Pasando lo que a mí Pero y cuando escuchas a alguien que dice, no, no te preocupes, mira, Dios, Dios va a hablar, mira, yo le dejé estas cosas en manos al Señor y Él lo vas, Uf, me edifica. Y te, te, te has puesto a ver a alguien que habla y dices, ah, yo quisiera hablar como Él. Yo quisiera hablar como ella, yo quisiera comportarme como ella les, les ha pasado, pero también todo lo contrario, ¿verdad? Y dice: No, 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 yo no quiero ni acercarme a fulano, ni a fulana, porque ese nomás trae bien, lo platico con ella y me deja todo desanimado, Ya no sé ni qué es si soy, si soy cristiana o no. Efesios 4:2, entonces, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, mis hermanos vamos a dejarlo ahí, quiero que oremos. Y quiero invitarte si te pones de pie para que descanse la silla. Vamos a orar, Señor, queremos darte gracias, gracias Señor, porque verdaderamente si tú nos enseñas a ser servidores genuinos, es porque somos creyentes genuinos también. Aquí está nuestra vida, Señor. No queremos ni siquiera pensar en que, en que nosotros queremos algo de la gloria que te pertenece. Tu palabra es clara, Señor. Un siervo es aquel que está eh, esclavo, es esclavo de alguien, servidor de alguien, Señor. Está atado a alguien, sometido en subordinación a alguien, Dios y tu palabra también nos enseña que somos siervos los unos de los otros. Aquí estamos, Señor, en esta mañana. Gracias por cada persona que ha venido, cada hermano, cada persona mayor, adulta, Señor. Gracias, bendícelos, eh, llévalos con bien a su casa, Dios. Y te pedimos que los que nos están viendo también por el internet, los que van a escuchar la clase, Dios, en posteriores días, bendice, Dios. Cada que puedan escuchar tu palabra, Señor, que hagas verdaderos siervos dispuestos a honrarte uh, con todo su corazón, Dios. Que podamos entender que lo que vamos a, a hacer como servidores va a ser por gratitud. Porque tú nos has rescatado, Señor. Y queremos, Señor, ser ejemplo a los demás. Queremos ser una bendición, Dios, para perfeccionar a los santos para la obra, Señor. Ser edificación para la iglesia, Dios. Gracias, Señor, por estar tratando en mi corazón. Si hay algo en mi vida, Dios, que tiene todavía residuos de odio, de rencor, de mala conducta, Señor, cristiana, yo quiero pedirte perdón, Señor, yo quiero invitarte a que levantes tus manos y dile, Señor, aquí estoy y quiero honrarte, quiero glorificarte con mi vida, Dios, toma el control de mi vida, toma control de mi corazón, controla mis deseos, mis emociones, mi carne, Señor, y yo la someto a tu voluntad, Padre, como debe de hacer un siervo Someter su vida Subordinar su vida A la de otro y qué mejor Señor Servirte y ser siervo Tuyo, aquí estamos Dios En el nombre de Cristo Jesús Para tu honra y tu gloria Amén